0: Kita akan masuk dalam kotbah berseri ini Ini adalah kotbah yang terakhir Dari Meaningless Without Jesus Eksposisi Kitab Galatia eh, Kok Galatia? Kitab Pengkhotbah. Dan ini kotbah yang ketiga ya saudara ya <laughs> Nah kita masuk di dalam kotbah ini Dan judul kotbah saya adalah Konklusi Injil dari Kitab Pengkhotbah. Simple Dan kita akan Nas kita adalah Pengkhotbah 12 Ayat 8 sampai 14 Dan kita akan membaca bersama-sama yang biru Dan saya akan membacakan buat saudara yang putih Kita akan memulai lainnya bersama-sama. pengkhotbah 12 ayat 8, 1, 2, 3 Kesiasiaan atas kesiasiaan kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Ayat 10, pengkotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Ayat 11, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberi oleh satu gembala ayat 12 lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang ayat 14 karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hidup dan memelakukan dalam hidupnya ya Saudara ya. Nah, uh, Saudara selama 11 minggu kita dibawa di dalam perjalanan untuk menelaah kitab Pengkhotbah. Dan di dalam kitab Pengkhotbah Saudara bisa melihat mungkin sudah tertegur, sudah dicerahkan melalui perenungan Injil dan kitab Pengkhotbah adalah kitab yang sangat ironis karena apa? Raja Salomo mengeksplorasi semua opsi untuk menemukan makna dan tujuan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya adalah kesia-siaan. Nah kalau sudah perhatikan tadi ayat yang ke-8 berkata kesiasiaan, atas kesiasiaan. Kata pengkotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah kalau sudah ingat Raja Salomo melakukan eksperimen. untuk mencoba dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Nah saya mau kita flashback sedikit. Kalau saudara baca di pengkotbah 2 ayat 3-10, dia bilang begini, terdorong oleh keinginanku untuk menjadi arif, aku bertekad untuk bersenang-senang dan minum anggur dan berpesta pora. Kusangka itulah cara terbaik bagi manusia untuk menikmati hidupnya yang pendek di bumi ini. Karya-karya besar telah kulaksanakan. Kubangun rumah-rumah bagiku. Ku buat taman-taman dan kebun-kebun yang kutanami dengan pohon anggur dan segala macam pohon buah-buahan. Kugali kolam-kolam untuk mengairi taman-taman dan kebun-kebun itu. Jadi Raja Salamu adalah raja yang sangat kaya dan dia bereksperimen dengan real estate, dia bereksperimen dengan taman uh, asri ya saudara, uh, kebun kolam macam-macam saudara. Nah. Saya ingin memberikan kepada saudara pencarian Salomo ini ternyata bukan pencarian kuno. Tetapi sampai sekarang orang masih sama mencarinya. Ada seorang Salomo di dalam zaman modern... ...yang hidup di zaman ini mirip Salomo... ...tetapi dalam skala yang lebih kecil. Kenapa saya bilang skala lebih kecil? Karena tidak ada raja yang sekaya Salomo. Dan orang ini yang saya sebutkan... ...kalau saya bisa tunjukkan nanti... ...saudara lihat ini dia kaya... ...maka dia tidak sekaya Salomo. Saya ingin saudara melihat kekayaan si Sultan Brunei Hassan bolkiah Kalau saudara tahu dia sangat kaya. Dulu dia pernah masuk di dalam sepuluh terkaya di dunia... ...tetapi sekarang dia masuk sepuluh besar aja enggak... Artinya masih ada ratusan orang yang lebih kaya dari dia, puluhan orang lah lebih kaya dari dia. Tetapi itupun semua tidak sekaya raja Salomo. Jadi saudara membayangkan ini ya, saudara. Nah, kalau saudara ingin tahu. Istananya Sultan Hassanal Bolkiah ini istananya, saudara. Istananya kalau saudara punya bedroom berapa bedroom rumah saudara? 6 bedroom itu udah besar, 7 bedroom, uh itu udah besar sekali. Biasanya orang punya tiga bedroom, 4 bedroom ya. Nah saudara tahu istana Nurul Iman yaitu istananya Hassan Bolkiah Sultan Brunei itu punya 1.888 tempat tidur, eh kamar tidur luar biasa, saudara. Saudara tahu kamar mandinya ada berapa? 290 kamar mandinya. dan kemudian luas istananya itu 200.000 meter persegi. Kalau saya bisa square feet itu ya 2 juta 200 square feet. Oh luar biasa. Tamannya luar biasa bahkan ada kebun binatang kecil di istananya ya Saudara Kalau ngomongin tentang mobil ya saya tunjukkan mobilnya itu Sultan Brunei mempunyai 1932 mobil. kon kurang apa saudara wah mobil mobilnya saudara. 531 mercy 367 ferrari 362 bentley 185 bmw 177 jaguar 160 porsche 130 rolls royce 20 lamborghini totalnya 1900 mobilnya saudara. mau beli apa lagi saudara? semua yang bisa dibeli sudah dibeli ya saudara ya jadi kalau saudara mau beli mobil-mobil ini, ndak usahlah, tidak ada, enggak ada gunanya, ya saudara ya. Karena ini sudah dibeli. Saking senangnya, dia punya kesenangan tuh uh, mobil Rolls Royce sama Porsche, maka dia buat mobil sendiri. Depannya Rolls Royce, belakangnya Porsche. Nah, ya yes, saudara right? Nah inilah yang namanya kalau uang surabaya ngomong di get get no. saudara. Right? Sampai nggak tahu ini kayak gimana. Dan kalau saudara lihat, dia nggak puas dengan mobil. Dia punya dua Airbus. Tahu Airbus? Pesawat terbang. Dua Airbus A340... ...dan Boeing 767... ...dan yang paling besar adalah Boeing 747-430. Ini paling besar. Dan dalamnya itu di custom build... ...dengan ruang tamu sendiri di dalam uh, pesawat terbang. Ada beberapa kamar tidur... ...dan wastafel dari uh, pesawat ini... di lapis emas bayangkan, saudara. Nah ini sekali lagi saya mau bilang kepada saudara di get get no ya, saudara. Ya. Nah kalau saudara lihat di sini. Apakah dia puas? Ya saya nggak tahu, saudara bisa tanya sendiri sama orangnya ya saudara. Ya. Tetapi ini bukan pencarian yang baru. Jadi rupanya ribuan yang tahun yang lalu Raja Salomo mencari hal ini dan ternyata hal ini masih dicari banyak orang. Makanya uh, saudara bisa lihat crazy rich people itu uh, kayaknya kayak mau apa? Mau 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 menunjukkan apa dan cari apa? Dan Apa kesimpulannya Salomo? Dia bilang apa? Nah kalau sudah lihat Salomo dia juga bilang gini Aku punya banyak budak Baik yang ku beli maupun yang lahir di rumahku Ternakku jauh lebih banyak daripada ternak siapapun Yang pernah tinggal di Yerusalem Kukumpulkan perak dan emas Hasil upeti dari raja-raja Di negeri-negeri jajahanku. Dia punya American Idol sama America's Got Talent. Lihat, biduan dan biduanita menyenangkan hatiku dengan nyanyian-nyanyian mereka. Sudah nggak perlu Simon Cowell, ya, Saudara, ya. nggak usah. Itu semua dia ada di depannya dia. Bahkan ku miliki selir-selir sebanyak yang ku inginkan. Sudah tahu selirnya berapa? 700. Istrinya berapa? 300. Saya udah bilang ini. Sungguh aku lebih besar daripada siapapun yang pernah tinggal di Yerusalem. Dan hikmatku pun tetap unggul. Orang paling pinter. Sampai orang-orang itu datang ke... Israel dan Yerusalem untuk kenal. Ini siapa sih? Raja kok pinter sekali. Tapi apa kesimpulan dari eksperimen Salomo setelah mengeksplorasi mengenai makna, mengenai tujuan, mengenai uh, kepuasan? Apa? Nah, lihat ini. Ini kalau tadi kita baca di pasal 12, di pasal 2 dia sudah ngomong, ini diulang lagi. Dibilang begini, segala keinginanku kupuaskan, tak pernah aku menahan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Aku bangga atas segala hasil jeripayaku dan itulah upahku. Tetapi kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jeripayaku untuk menyelesaikan karya-karya itu. Koma. Baca sama-sama, maka, satu, dua, tiga. Maka sadarlah aku bahwa semuanya itu apa? Tidak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti apa? Mengejar angin saja. Jadi rupanya dia mengeksplorasi rumah, kebun, real estate, istri, selir. Mau apa lagi? Dia coba semuanya. Tapi hatinya tetap saja tidak puas. Semuanya sia-sia tidak ada artinya. Tetap saja tidak terpenuhi. Ada satu hal yang tersisa. Dan yang dimaksud oleh pengkhotbah yang belum dieksplorasi adalah Tuhan. Tuhan dan Firman-Nya, makanya nanti kita akan lihat kesimpulannya seperti apa. Nah, poin saya ada tiga. Yang pertama, pentingnya berakar di dalam Firman Tuhan. Yang kedua, pentingnya memandang kepada Sang Gembala, karena tadi disebut tentang Sang Gembala. Kemudian yang ketiga, refleksi Injilnya. Oke, okay? kita akan masuk dalam poin yang pertama, pentingnya berakar di dalam Firman Tuhan. Yang saudara mau siap belajar, katakan yes, yes. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke sembilan. Dia bilang begini. selain mengkhotbah berhikmat ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal ayat 10, baca sama-sama 1, 2, 3 pengkotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur ternyata dia bilang yang paling penting dari semuanya ini bukan barang-barang bukan hedonisme bukan semua yang aku eksplorasi tetapi firman Tuhan aku ini menyusun ini semua Berdasarkan firman Tuhan, pengkhotbah namanya saja eklesiastis itu bicara tentang kotbah. Berkata bahwa kata-kata menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Jadi dia bilang begini, dalam hidup kita kalau kita tidak dikalibrasi oleh firman maka hidup kita akan cari hal-hal yang duniawi. apa yang dikejar manusia itu adalah hal-hal yang fana dan kalau kita tidak dikalibrasi dengan Firman maka hidup kita akan selalu kepada menuju kepada kefanaan itulah sebabnya poin saya di dalam poin yang pertama ini adalah saudara perlu berakar di dalam Firman dan untuk berakar di dalam Firman saudara perlu mendengar khotbah dan menggali Firman Tuhan dengan cara yang exegetikal dan eksposisi Ya? Nah saudara saya ingin sebelum saya menjelaskan poin ini Saya ingin menunjukkan kepada saudara Tiga hal yang akan menjadi jangkar kita di dalam khotbah ini Nah dengarkan saudara Setiap kita punya cerita Katakan sama-sama cerita Cerita Dan cerita kita itu menentukan identitas kita Katakan sama-sama identitas Identitas Dan identitas kita akan menentukan perilaku kita Katakan sama-sama perilaku perilaku. Nah, begini Saudara. Saya akan jelaskan dari sana ke sini. Tahukah Saudara setiap keputusan kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang menjadi prioritas hidup kita, itu berdasarkan dari apa yang kita percayai tentang siapa kita. Betul atau tidak? Dan apa yang kita percayai tentang siapa kita itu sebenarnya berdasarkan dari cerita yang Saudara alami, pengalaman hidup. Saya kasih contoh misalnya. Saya adalah orang yang sangat keras. Saya adalah orang yang sangat Hard working. Saya adalah orang yang sangat detail. Kenapa? Karena saya dibesarkan dari keluarga yang juga membesarkan dengan penuh disiplin. Saya dulu dari kecil harus diajarkan untuk detail, segala sesuatu detail. Maka saya grew up to be somebody like that. Nah saudara setiap kita punya identitas. Nah saya kasih contoh. Misalnya kalau misalnya kita ditanyain, kamu itu siapa? Michael Christian itu siapa? Michael Christian adalah seseorang yang uh, S, S1, S2, S2-nya ada dua. Ini sarjana. Oke, okay. berarti saya bicara dari intelektual. Berarti saya mengaku bahwa saya orang pintar. gitu ya. Atau misalnya, berdasarkan profesi. Oh, siapa anda? Dokter, influencer, ibu, rumah tangga, ibu rumah tangga. Atau misalnya seorang pengusaha. Kalau berdasarkan ras, oh Anda bisa orang Jawa, orang Tionghoa, orang Tionghoa juga sukunya apa ya? Suku Sinyu, suku Hokian, ya orang mana ya terserah. Atau mungkin orang Papua, atau orang Ambon, atau ada juga yang jawabnya seksualitas. Oh, aku ini pecinta wanita, heteroseksual. Aku gay, aku homo. Aku lesbian, ini sekarang lagi nge dimana di mana-mana, jomblo. Atau masalah hidup, mantan orang susah, cancer survivor, single mom gitu. Itu bisa saja. Jadi identitas kita ini tergantung yang menjadi fokus saudara itu apa. Nah masalahnya, saya kasih contoh ya. Secara identitas, saya kasih contoh. Misalnya saya mantan orang susah. Artinya begini, mantan orang susah artinya cerita hidupmu itu karena apa? You are broken. mantan orang susah betul atau tidak cerita hidupmu ada brokenness karena apa di dalam hidupmu ada penderitaan dan mantan orang susah orang susah biasanya apa direndahin tidak dihargai sehingga apa ada banyak kepahitan Nah apa yang terjadi brokenness penderitaan dan kepahitan itu menginformasi identitasmu sehingga kamu jadi apa jadi orang yang mantan orang susah mantan orang susah dia nggak mau susah lagi apa yang terjadi perhitungan kalau dia punya berhala tahu nggak sudah cerita saudara itu membuat dia punya berhala kalau berhalanya kontrol itu akan mempengaruhi identitasnya Aku mantan orang susah. Aku enggak mau susah lagi. Sekarang aku udah kerja keras jadi kaya. Maka apa? Aku pelit. Semuanya tak hitung-hitung, medit, kikir. Kenapa aku tidak mau kehilangan kendali? Karena dulu aku susah, enggak punya duit. Sekarang aku takut kalong. Kikir, pelit. Sing apa yang terjadi? Wah semuanya dihitungin, orangnya sangat hitung-hitungan, orangnya sangat perhitungan Sehingga identitas mantan orang susah ini mempengaruhi perilakunya. Akhirnya apa? Pelit. Nah tergantung kalau berhalanya misalnya penerimaan, dulu suka direndahkan, dulu suka tidak dihargai, sekarang punya duit. Oh aku mau tunjukkan, aku mau jadi kayak Sultan Brunei. Gitu, gitu Makanya dia bilang, aku mau dipanggil orang Sultan. Oh, ini mobilnya Sultan, rumahnya Sultan, jam tangannya Sultan, bajunya Sultan. Wow. Pokoknya nunjukin bahwa dia ini berani spend. Dan dia menunjukkan kemewahan demi kemewahan. Sehingga apa? Identitas mantan orang susah ditambah berhalanya menunjukkan apa? perilakunya. Saudara pun ini. Stream mulai nangkap. Bagaimana cerita hidup saudara karena brokenness. membentuk identitasmu dan ditambah berhalamu apa akan menentukan perilakumu. Betul Saudara? Ada orang yang butuh pengakuan, ada orang yang ingin kuasa. Apa yang terjadi karena dulu dia sering diinjak-injak? Ada Cerita penderitaan ada cerita dia ditolak maka itu menjadi identitas aku ditolak terus dan apa yang terjadi waktu berhalanya adalah berkuasa maka perilakunya akan selalu cari kuasa akan selalu untuk menunjukkan powernya dimanapun dia berada mau menunjukkan powernya. Nah disinilah saudara bisa melihat ternyata behavior manusia itu selalu dipengaruhi oleh cerita dan identitas. Dan identitas dan cerita ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak hati-hati ini akhirnya menginformasi dan akhirnya membuat kita saling terus akhirnya menjadi lingkaran setan Banyak orang Kristen, banyak orang Kristen meskipun denger khotbah hidupnya nggak pernah berubah. Terus ada di dalam situ, kenapa? Ceritanya nggak pernah diganti Itulah sebabnya untuk berakar di dalam firman Kita perlu dengar khotbah dan menggali firman dengan cara yang exegetical dan eksposisi Mungkin sudah bingung Apa sih pastor exegetical? Apa sih eksposisi? Saya jelaskan Exegetical Ada perbedaan antara exegetical dan eisegesis Nah mungkin sudah bilang aduh pastor jam segini kok ngomongin apa penyakit bakteri apa ini ya saudara ya. Nah exegetical saya jelaskan ya exegetical adalah akar kata dari exegetical. Katakan sama-sama exegetical artinya apa saudara masih ingat ada truk atau uh, traktor yang namanya ekskavator itu menggali nah exegetical adalah menggali firman Tuhan. Memimpin teks untuk keluar dari firman itu Seperti sesuai dengan maknanya Jadi exegesis itu membiarkan teks Berbicara sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh penulisnya Kepada pembaca mula-mula dari teks itu Dan pemahaman atau maknanya didapatkan dari teks itu Itu namanya exegetical Nah saudara itulah sebabnya saudara melihat bahwa di tempat kami Selalu khotbahnya exegetical Bukan opini pembicara, tetapi selalu konteks dari Raja Salomo itu seperti apa. Konteks dari Rasul Paulus seperti apa. Konteks dari kitab Matius seperti apa. Exegetical. Gunanya untuk apa? Untuk ngubah ceritamu ini loh. Ceritamu ini selalu dipengaruhi brokenness, penderitaan, dan kepahitan. Sama Injil perlu dirubah. supaya cerita-saudara bukan ceritamu yang penuh dengan penderitaan kepahitan dan brokenness tapi ceritamu jadi ceritanya Tuhan yang setuju katakan Amen itu perlu dirubah Nah yang bahaya adalah bukan exegetical tetapi isesis Nah ini orang banyak khotbah seperti ini saya bukan mengkritisi pengkhotbah tetapi saudara kalau nanti saya perlu perlengkapi supaya saudara waktu dengar khotbah saudara nggak puas dengan khotbah isesis. apa Artinya begini, pengkhotbah atau penafsir membawa ide, ide asing yang tidak dimaksudkan teks ke dalam teks tertentu. Si pengkhotbah atau si penafsir memaksa teks itu berbicara sesuai dengan asumsi atau ide tertentu atau ide pengkhotbahnya atau apa saja yang diinginkan oleh pengkhotbah dan penafsir itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya, Saudara baca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Nah waktu saudara dengar hidup yang berkelimpahan. Karena saudara hidup di dalam dunia yang perlu dengan materialisme. Apa yang terjadi? Hidup yang berkelimpahan sama dengan equal apa? Mas batangan. Ya kan saudara ya? Deposito miliartan ya saudara ya. Maka itu yang menjadi pikiran saudara. Terus kemudian pencuri adalah pencuri datang untuk mem mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara bilang ini iblis ini. Iblis itu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan supaya kita ini kere. Supaya kita ini penyakitan. Hidupnya soro. Nah gitu ya. Ini bukan Alkitab loh. Alkitab nggak bicara itu. Saudara tahu konteksnya apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan itu bicara tentang... Pengajar sesat. Banyak sekali pengajar sesat... ...yang mengajarkan sesuatu yang berbeda... makanya mereka mencuri firman Tuhan... ...membinasakan iman, membunuh iman. Makanya datang kepada Yesus. Sang pribadi itu, pribadi firman itu... ...supaya apa? Supaya saudara dapat hidup bersama dengan Tuhan. Hidup berkelimpahan itu Zoe. Hidup bersama dengan Tuhan. Jadi ternyata itu nggak ada hubungannya... Saudara bisa menangkap ini. Halo, banyak muka-muka kosong ya saudara ya, mulai menangkap ya saudara. Ya. Nah, coba saya kasih satu contoh ya. pernah dengar kan? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, wah, wow. yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah diucapkan oleh mulut. Ya itu yang sudah disediakan Allah bagimu. Waktu saudara dengar itu tanpa tahu konteksnya, apa yang ada di pikiran saudara? Ferrari itu saudara ya, ya gitu. Ferrari itu sudah didengar orang. Cuman mungkin belum pernah didengar orang kalau kamu yang punya gitu ya, ya. Mungkin kalau kamu punya Ferrari belum pernah didengar orang. Tapi kan itu sudah pernah didengar orang, sudah pernah dilihat orang. Apa yang dimaksud itu? Itu bicara tentang apa? Tuhan yang kudus berinkarnasi masuk ke dalam dunia yang berdosa. Cari manusia berdosa itu tidak pernah didengar orang, tidak pernah dilihat mata. Ini bicara tentang Yesus Kristus. yang merupakan sesuatu yang spektakuler kok bisa ya Tuhan memberi anugerah kepada kita yang berdosa sih itu kalau ICIS tiba-tiba maknanya berbeda Nah jadi khotbah itu untuk mengubah cerita hidup saudara saudara perlu mendengar khotbah yang eksjetikal dan direnungkan itu Kemudian yang kedua adalah khotbah eksposisi bukan khotbah topical. topical itu seperti apa Nah saya dengar saya kasih sedikit sedikit uh, definisi khotbah topical itu khotbah yang dibangun dengan garis besar berdasarkan sebuah topik jadi nggak ada ayatnya misalnya khotbah tentang berkat Oh cari ayat Alkitab tentang berkat Rr, keluar bagi Google aja ayat Alkitab tentang berkat langsung Oh ada 275 ayat Alkitab tentang berkat red gitu Terus kemudian saudara mikir, bagaimana hidup diberkati Tuhan? Satu, cari Tuhan. Oke, kita cari ayat cari Tuhan supaya diberkati. Terus baru ayatnya ditempelkan untuk mensupport poin saudara. Jadi ini khotbah topical khotbah yang dibangun dan garis besarnya bukan berdasarkan dari teks Alkitab, tapi dari ide topik pembicaranya. Dan bagian utamanya itu adalah topik dan pokoknya yang terlepas dari teks. Nah, yang betul adalah semestinya kalau kita mau cari ayat, ayat pendukungnya juga harus exegetical. Jadi khotbah topikal tidak selalu jelek, tetapi bahaya kalau tidak sesuai dengan konteks dan exegetical. Nah, khotbah eksposisi seperti yang sedang kita lakukan selama 11 minggu ini, artinya apa? Menjelaskan arti teks ayat Alkitab Dengan konteks latar belakang budaya serta sejarah dan tata bahasanya yang didasari oleh penelitian dan penafsiran yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga saudara ngerti ya, waktu saudara melihat cerita Tuhan, cerita Injil dari eksposisi, wih indah ya, wih luar biasa ya. Maka saudara memasukkannya. Bagaimana ya itu bisa teraplikasi dalam hidupku, ceritaku. Supaya cerita saudara tidak melulu kembali ke brokenness saudara. Kependeritaan lagi, kepahitan lagi. Sehingga identitas saudara juga dapat ditebus. Sehingga ini dapat ditebus oleh Injil, sehingga lama-lama Saudara meninggalkan berhala Saudara, dan saudara memandang Kepada Injil, dan melihat Pribadi Kristus, yang setuju Katakan amin, amin Ini penting sekali Makanya Kalau saudara Melihat dirimu, oh aku mantan Orang susah, aku orang Yang dibuang, aku orang Tertolak, aku Orang yang dilecehkan Aku homoseksual. Aku orang yang sudah pernah cerai. Saudara lihat, kembali lagi ceritanya kembali lagi ke sini. Dan ini membuat saudara selalu jadi minder. Saudara selalu melihat aku ini introvert. Oh, aku ini orang yang gagal. Apa yang terjadi? Saudara cari berhala nanti. Berhala kenyamanan. Berhala kontrol. Tapi saudara harus mengizinkan bahwa firman dan injil itu dapat mengubah cerita saudara. Supaya saudara tidak perlu lagi hidup di dalam. penderitaan hidup dalam narasi hidup saudara yang lama amin saudara yang setuju katakan amin nah, nah kalau saudara perhatikan firman Tuhan selanjutnya di ayat 12 dikatakan begini Raja Salomo berkata begini hai anakku pelajarilah kumpulan nasihat yang aku ajarkan ini tetapi ayo baca sama-sama tetapi apa hati-hatilah terhadap buku nasihat dari penulis lain Orang-orang akan terus menulis buku... ...terlalu banyak belajar dari buku-buku... ...hanya membuatmu kelelahan... ...maksudnya begini... ...cerita kita... ...itu selalu dibombardir setiap hari... ...oleh... ...banyak apa? Filosofi dunia... ...akhir-akhir ini selalu bilang... ...self-love... ...healing... ...akhirnya kembali-kembali... ...cerita kita... ...kamu tuh broken... makanya kamu perlu self-love... Mereka mengafirmasi, iya kamu itu menderita makanya kamu perlu healing. Kamu itu kepahitan makanya kamu perlu terapi. Akhirnya apa? Filosofi dunia masuk untuk mengafirmasi cerita kita. Belum lagi TikTok. Hmm. Belum lagi Instagram. Apa yang terjadi? Kita membandingkan diri kita. Uh, Hidup orang itu enaknya ya. Kok selalu kayaknya happy banget. Aku pingin kayak gitu. Akhirnya apa? Cerita kita itu selalu berublek-ublek ber di situ. Tahu saudara? Setiap hari ada sebuah peperangan narasi. Ceritamu sama ceritanya Injil. Itulah yang saya maksudkan. Ada kesenjangan antara cara pandang Alkitab dengan cara dunia. Dunia bilang begini, Alkitab bilang begini. Beda. Makanya saudara kalau saudara ke gereja tidak pernah merenungkan. Saudara mungkin. dengerin korban, wih bagus ya korbanya hari ini, terus saudara foto-foto, cekrek cekrek cekrek, habis itu foto, saudara uh, upload di Instagram, tag Gibion Church sama Pastor Michael Christian, wah cekrek oh, keren ya, nah? tapi saudara nggak Renungkan... sudah nggak aplikasikan, ceritamu nggak berubah, hidupmu ya kembali lagi di sini, sudah mulai nangkep apa yang saya maksudkan, sudah perlu Karena ada kesenjangan antara cara pandang Alkitab dan cara pandang dunia. Coba saudara lihat ini ya. Bagaimana kita, ini saya akan ngomong dari pihak gereja dan dari pihak saudara. Dari pihak gereja ada banyak kesalahan dan kita mau selalu kembali kepada yang benar. Dari pihak jemaat juga saya mau mengajak kita untuk kritis. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke sepuluh tadi dikatakan begini, ayo baca sama-sama ayat yang sepuluh ya, seluruhnya satu dua tiga pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Jadi kebenaran secara jujur, yaitu tadi khotbah eksposisi, khotbah exegetikal itu kata-kata secara jujur, ya jelas ya. Nah ada. Ada sesuatu ya Dari tadi kok bingung um, Kayaknya ada, ada yang dicari Oke okay. Jadi ada kata-kata yang menyenangkan Dan kata-kata kebenaran secara jujur ini, ini ada dua hal Yang selalu menjadi Dua kebenaran yang tidak boleh dipisahkan ya. Dua ini tidak boleh dipisahkan Jadi coba sudah perhatikan Yang pertama adalah kebenaran Kalau kebenaran saja Tanpa kata-kata yang menyenangkan Apa yang terjadi? Nah nanti saya akan tunjukkan kepada saudara Kata-kata menyenangkan saja Tanpa kebenaran itu juga bisa Bermasalah Karena begini Banyak orang menekankan yang menyenangkan-menyenangkan saja Itu juga nggak bagus Ada banyak orang yang menekankan Kebenaran-kebenaran saja Tanpa ada Yang menyenangkan ini Ini juga nggak bagus, kenapa? Karena ada kesenjangan ini tadi Antara Alkitab dengan dunia Dun Gereja dipanggil untuk menanggapi kesenjangan tersebut. Namun sayangnya banyak orang, banyak gereja dan banyak orang tidak bisa menangkap ini. Yang terjadi adalah begini saudara, asimilasi asimilasi adalah begini maunya yang menyenangkan saja yang enak-enak saja. Jadi begini, kalau saudara pernah dengar khotbah, saudara pernah baca firman, saudara pun sendiri baca firman dan saudara pun cari gereja, saudara pun cari renungan, itu nggak suka yang berat-berat bilang sama saya Pak Kalau bawa firman tuh jangan berat-berat. Yang ngenteng enteng gitu loh. Hidupku loh sudah susah. Kalau ke gereja itu yang menghibur. Kalau bisa banyak ngelucunya Pak Loh. Bukannya aku ini stand up komedian. Kadang-kadang gitu. gini. Nah tapi ada juga yang ngomong kayak begitu sama pendetanya. Terus pendetanya bilang. Oh iya 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 iya. Please ya jangan pindah ya. Nanti aku tak belajar ngelucu. Loh kan gitu kan. Repot kan. Akhirnya apa? Asimilasi. meniru cara sebuah budaya untuk memenuhi dambaan dan kerinduan hati orang. Nah saudara, kalau ada orang yang nggak suka yang berat-berat karena mereka terlalu kompleks. Pak hidup saya sudah kompleks, kayak kalau ke gereja itu mau yang simple-simple. Saya mau tanya kepada saudara. Untuk cari cuan, saudara mau kompleks. Untuk cari Tuhan yang kekal. Untuk cari yang fana, Anda mau repot, tetapi untuk cari yang kekal, Anda nggak mau repot. Kelihatan, Tuhanmu siapa? Betul gak? Nah, kalau kita saya oke okay, kita ngomongin gereja ya kalau gereja akhirnya melihat pangsa pasar maunya yang lucu maunya ada artis maunya yang pendek maunya yang mau yang enteng-enteng apa yang terjadi asimilasi Saudara juga begitu Saudara pokoknya yang penting aku ke gereja toh yang penting aku pergi menunjukkan bahwa aku ini bagian dari ibadah tapi Nah, di sini bulat. Ya sudahlah cari yang gampang-gampang ya. Kalau bisa kodeannya 20 menit, yang lucu gini-gini terus minta berkat yang penting doa berkat, doa berkat. Mari sama-sama kita buka. Oke. Okay. Terima kasih. Amin. 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 Ya, yeah. habis itu lupa. Jadi akhirnya apa? Saya mau kembali pada Cerita mau berubah nggak Enggak berubah. Prokrastinasi mau berubah nggak Enggak. Malah dia, diaformasi, iya ya kamu itu pahit ya. Kamu menderita, ya 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 ya, ya kasihan Sudah, 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 kasihan Berhala, berhala penerimaan. Malah di gini, ya sudah, kalau kamu gak mau. Aku terima kamu, aku terima kamu. Kamu susah atau ya sudah gak usah tak buat susah. Aku terima kamu. Akhirnya apa? Tetap berhala penerimaan. Tetap ceritanya sama. Identitasnya berubah. Gak berubah. Tapi yang penting ke gereja. Seakan-akan punya agama. Nah, halo. Ini bahaya saudara. Kata-kata yang menyenangkan tanpa kebenaran. Halo? Firman Tuhan berkata apa? Coba kita lihat sama-sama. Di 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan apa? Kebenaran. Dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan apa? Selera mereka. Ayat 4. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Dan dengan riang gembira... Menul mengikuti paham yang paham mereka sendiri yang sesat wow ini bukan saya yang ngomong ini Alkitab Rasul Paulus menulis kepada Timotius jangan kaget akan tiba waktunya orang gak mau dengar kebenaran maunya mendengarkan yang menyenangkan saja saudara tahu ini ditulis sama siapa? ditulis sama Raja Salomo ribuan tahun sebelum Rasul Paulus nulis sama Timotius dan ternyata ini seperti ini nah Oke, okay, ini ngomongin tentang yang menyenangkan saja tanpa kebenaran. Nah, ada nggak yang ngomong kebenaran tanpa yang menyenangkan itu? Ada. Akhirnya apa yang terjadi? Intimidasi, dosa, hati-hati, nggak -hati. boleh, nggak boleh minum, nggak boleh kelabing, nggak boleh berteman sama orang-orang, dengerin lagu sekuler, nggak boleh nonton, nggak boleh ini, menyerang cara sebuah budaya, nggak boleh Instagram, TikTokmu hapus. Instagrammu, hapus. Akhirnya apa? Isolasi, intimidasi, menyerang cara suatu budaya tanpa memperhitungkan dambaan kerinduan hati mereka. Apakah mengubah cerita? Enggak. Apakah ada kabar baik? Enggak. Yang apa? Yang diserang? Penderitaan. Kamu suka menderita kan? Mengalami banyak penderitaan. Jangan-jangan kamu ada dosa. Ayo sini-sini. sini-sini tak doang no, semua pendirian. dalam nama Tuhan Yesus segala penderitaan aku hancurkan aku injak-injak dalam nama Yesus wes lepas kon gak ada lagi menderita ya awas kon menderita mana lu menderita diawas awasi saudara ya ada kepaitan uh oh, kepaitan kamu harus bertobat ya apa caranya bertobat yaudah dalam nama Tuhan Yesus ayo muntah no muntah no, muntah no. suruh muntahkan saudara ya awas kon ya kepaitan mana lu di mana no, saudara Wih. intimidasi apakah mengubah cerita tidak mengubah cerita identitas mau berubah tidak berhalanya sama tetap sama Plong nggak sebentar habis itu doakan pelong satu hari itu besok bangun pagi isunya sama lagi sama sudah intimidasi menekankan kebenaran tanpa ada sesuatu yang bisa Me, apa, me, dikasihi ndak ada kasih Nah ini masalah saudara. Nah semestinya apa yang kita lakukan Yang mestinya kita lakukan adalah kontekstualisasi Katakan sama-sama kontekstualisasi Itu ngampain Menyampaikan dan menunjukkan kepada suatu budaya Bagaimana Injil memenuhi kerinduan hati mereka yang sesungguhnya Kita ini harus menjadi penterjemah Maksudnya begini Waktu sudah dengar Injil Setiap minggu sudah dengar Injil Bagaimana Injil itu dapat teraplikasi dalam cerita hidupmu Bagaimana Injil itu dapat diterjemahkan Sehingga dapat diterjemahkan dari caramu berbisnis Caramu uh, berelasi dengan pasanganmu Caramu mendidik anak Caramu berelasi dengan komunitasmu Kita harus belajar untuk menterjemahkan Injil ini Kepada ...konteks hidup kita masing-masing. Dan ini jujur butuh komunitas. Makanya Tim Keller bilang begini... ...komuntekstualisasi bukan berarti memberikan... ...apa yang orang inginkan jawaban begitu saja. Menyenangkan? Tidak. Namun memberikan jawaban Tuhan... ...yang mungkin susah. Jawaban Alkitab yang mungkin tidak enak. Bagi pertanyaan nyata... Yang orang tanyakan dengan cara yang bisa dimengerti Itu loh Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri Makanya kalau kita masuk di dalam ayat yang ke sembilan Baca sama-sama ayat ke 9 ya Satu, dua, tiga Selain pengkhotbah berhikmat Ia mengajarkan juga kepada apa? Umat itu pengetahuan Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal Nah dengar Si pengkhotbah mengajarkan kepada umat itu Dia berbagi Dia menimbang, dia menguji, menyusun untuk dibagikan. Ini bicara mengenai komunitas, Saudara. Anda tidak bisa berhikmat sendirian. Gospel identity, gospel identity di sini, Saudara. Identitas, identitas Saudara yang ditebus. Ini hanya bisa diproses Bersama dengan orang lain. Bersama dengan pasanganmu. Bersama dengan komunitasmu. Bersama dengan keluargamu. Itu perlu. Makanya hikmat dan pelajaran yang didapat... ...bukan hanya untuk diri sendiri. Namun juga perlu diajarkan. Didiskusikan. Dan dihidupi bersama dengan pasangan, keluarga, dan komunitas. Saya kasih contoh. Pulang gereja. Apa sih saudara yang saudara bicarakan itu apa? Pulang gereja makan mana ngopi mana ya penting sih memang. Tetapi habis itu apa? Pernah nggak tanya gini istri-istri tanya sama suami kamu tadi dengar khotbah kamu belajar apa? Apa yang kamu pertobatkan? Kalau istri tanya gitu sama anda para suami jangan jangan tanya-tanya aku lapar gitu ya jangan gitu saudara ya jawablah nanti kalau misalnya sang suami tanya tadi habis habis dengerin khotbah kamu tadi yang paling mengena yang mana kalau istri ditanyain gitu jawab jangan, gak usah tanya-tanya transferannya dulu gitu misalnya jangan gitu suruh. jawablah, kenapa? karena itu menterjemahkan injil menjadi cerita mengubah cerita sehingga ceritamu yang penuh dengan brokenness penderitaan dan kepahitan ini bisa diubah menjadi ceritanya Tuhan Bagaimana Tuhan menebus kerusakanmu, bagaimana Tuhan mendampingi penderitaanmu, bagaimana Tuhan menyembuhkan dan membalut kepahitanmu. Di sini kita belajar bahwa salah satu cara berakar di dalam firman adalah hidup dan menjadi bagian dari sebuah komunitas Injil. Yang setuju katakan amin. Matt Chandler bilang gini Injil merupakan landasan terdalam Bagi suatu komunitas Yang menghubungkan orang-orang percaya adalah Kenyataan bahwa kita semua Adalah orang-orang yang kacau Hancur di hadapan Allah yang kudus Namun diselamatkan Dan diberi hidup baru Di dalam Kristus Apa yang mempersatukan orang beriman Itu lebih dalam daripada apapun Yang bisa memecah belah Saudara disinilah Kalau saudara itu Lagi di dalam kegalauan. Saudara hidup dalam ceritamu sendiri. Saudara tenggelam dalam penderitaanmu. Saudara datang care group. Saudara dengarkan orang yang memiliki penderitaan yang sama. Memproses penderitaan itu dengan injil. Saudara lihat, eh, caranya begitu toh memproses. Bro, bisa ngajarin aku nggak? Bisa bro, gini loh. Terus kemudian tak doakannya, kita saling mendoakan. Iya, 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 iya. Habis CG. Bro aku masih belum ngerti. Kita ngopi yuk. Ya apa caranya? Akhirnya mereka berbicara. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Inilah. Akhirnya apa yang terjadi? Ceritamu tidak terus ngomongin. Aku ini dulu orangnya. ditolak sama papa mamaku, aku gak dapat warisan. Oh aku akhirnya merasa bahwa aku ini di anak tirikan. Dan itu selalu jadi mendoh terus dari dulu sampai sekarang identitasnya adalah anak yang dilupakan, anak yang ditolak. Identitasnya seperti itu. Kapan kamu disembuhkan? Didoakan pelepasannya sudah, dikasih minyak urapan ya sudah, disuruh muntah-muntah ya sudah. Kenapa kok nggak berubah-berubah? Karena tidak pernah. di proses firman Injil ini tidak mengubah ceritamu. Cerita Kristus tidak pernah masuk sehingga cerita hidupmu itu jadi ceritanya Tuhan. Halo. Ini yang perlu. Oke, kita masuk ke dalam yang kedua. Pentingnya memandang kepada Sang Gembala. Nah, ini loh Makanya pandang kepada Kristus. Dalam penderitaanmu pandang kepada Kristus supaya apa? Cerita ini bisa dirubah menjadi ceritanya Tuhan. Identitasmu yang penuh dengan kepahitan dapat diubah menjadi identitas yang ditebus oleh Kristus. Sehingga engkau tidak lari kepada berhala. Kalau saudara melihat identitasmu ditebus oleh Kristus, perilakumu pasti berubah. Coba lihat ayatnya ini. Dikatakan begini, ada yang menarik di ayat ini. Pengkorban 12 ayat 11. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kata-kata orang berhikmat seperti apa? Kusa. Dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku. Yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Ada tiga bagian di sini. Secara cepat ya. Kusa. Katakan sama-sama kusa. Yang kedua paku. Kemudian yang ketiga satu gembala. Nah kusa itu apa? Kusa itu adalah tongkat gembala. G-O-A-D. Bukan G-O-A-T. Kalau G-O-A-T itu... ya <laughs> kambing ya. Oh, ada orang bilang Pak GOAT itu bukan kambing tapi Greatest of All Time lah itu LeBron James ya, istri Nah kalau nggak pahami nggak ya, apa-apa ya bagi yang paham saja ya uh, GOAT itu bukan GOAT ya GOAT itu tongkat gembala. Maksudnya apa? Tongkat itu digunakan untuk menjaga domba-domba yang suka lari ke kanan lari ke kiri itu untuk di di diluruskan pada jalur yang benar. jadi domba-domba itu jadi gembala dengan ratusan domba kalau domba-dombanya ada yang nakal itu gembalanya punya tongkat panjang lehernya dikinin. eh kembali eh kembali karena domba-domba itu gampang distracted gitu ya. Kita ini domba-domba yang mudah sekali tersesat. Nah, supaya nggak tersesat ada tongkat gembala. Nah, ini bicara tentang apa? Bahwa pengajaran-pengajaran yang sehat, Injil itu Seperti orang yang kalau merenungkan Injil, itu begitu kita itu mau tersesat dalam cerita kita. Injil itu mengingatkan kita untuk kembali. Begitu hati kita kepingin dosa, waktu kita merenungkan Injil, hati kita ah gak jadi deh, Cuk, gak worth it. Waktu kita mulai tenggelam di dalam ketidakamanan kita, kekhawatiran kita, terus kita merenungkan Injil. Pada waktu kita mau tersesat, mulai khawatir, takut nggak bisa tidur. Kita renungkan Injil, itu kita kembali. Itulah maksudnya. Firman Tuhan itu seperti tongkat gembala. Untuk setiap kali kalau kita itu mulai ngaco pikirannya. Ingat Firman. Ingat Injil. Untuk bisa kita kembali. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Paku. Paku ini berkata, mengatakan apa? Perkataan pengkotbah. Dalam kitab pengkhotbah diibaratkan seperti paku yang tertancap kuat. Jadi maksudnya gini, setelah itu domba-domba itu diluruskan, mereka nemu ada padang di mana mereka bisa makan. Domba-domba yang nakal-nakal itu ya, yang tadi itu yang sudah diluruskan terus-terusan supaya nggak hilang sama dia didekatkan sama tempat gembala. Terus kemudian dikasih tali, kemudian talinya di... di ikatkan kepada sebuah paku yang tertancap di sekitar gembalanya supaya domba-domba ini tidak lari kemana-mana. Nah di sinilah ini menunjukkan bahwa ini luar biasa sekali kebenaran itu dapat mengubah kita dan kebenaran tidak diubah dan permanen maka pengajaran tentang kebenaran akan membuat kita bijaksana sehingga membuat kita jadi stabil teguh dan aman dan tidak mudah terombang ambing. Amen sebenarnya. Jadi saudara renungkan firman. Supaya dunia ngomong apa, Alkitab ngomong apa? Renungkan Alkitab supaya ini bisa masuk ke dalam dunia saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara. Dan ini semua dilakukan oleh satu gembala. Katakan sama-sama, satu gembala. Nah, dalam hikmatnya Raja Salomo menulis bahwa kitab pengkhotbah diberikan oleh satu gembala. gembala ini menunjuk kepada Tuhan yang menjadi gembala Israel. Nah, yang menarik adalah bagaimana bahasa asli menggunakan huruf besar dalam penulisan gembala. Bahkan kitab ESV, English Standard Version, Shepherd itu hurufnya huruf besar untuk membantu kita melihat hubungan ini bahwa ini bicara tentang Tuhan. Tuhanlah sang gembala. Di sini kita melihat penegasan yang luar biasa akan inspirasi Alkitab. Nah, ini menunjukkan apa Saudara? Salomo dalam keterbatasannya menulis bahwa satu gembala adalah Tuhan sendiri. Tanpa disadari bahwa dia sedang bernubuat bahwa Tuhan sang gembala ini datang dalam rupa Yesus Kristus. Berinkarnasi menjadi manusia mencari domba-domba yang tersesat. Sudah masih ingat siapa yang berbicara akulah gembala yang baik. Yesus, tadi Raja Salomo bilang satu gembala. Katakan sama-sama satu gembala, satu gembala. Saudara tahu ada satu ayat di Perjanjian Baru yang ngomongnya juga satu gembala. Di Yohanes 10 ayat 14 16 kita baca sama-sama ya pelan-pelan. Hayati 123. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Coba resapi. Gembala kita bukan gembala upahan. Gembala kita adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 16 1 2 3 Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Stop dulu. Maksudnya apa? Ada domba-domba yang bukan dari kandang ini. Siapa itu? Domba yang dari, dari kandang ini adalah orang-orang Yahudi. Karena waktu itu dia lagi ngomong sama orang-orang Yahudi. Tapi Yesus bicara tentang di masa yang akan datang. Bicara ada lagi padaku domba-domba lain. Siapa itu? Coba terus. Baca ya. Satu, dua, tiga. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan siapa? Satu gembala Wow Apa yang dikatakan oleh Raja Salomo Dikatakan juga sama Yesus Dia bilang Raja Salomo pernah ngomong satu gembala Akulah satu gembala itu Dan aku gembala ini bukan hanya untuk gembala di kandang ini Ada domba-domba lain Yang bukan bagian dari kawanan ini. Tapi mereka juga domba-dombaku. Itu siapa? Itu orang-orang Indonesia. Orang-orang Jawa. Orang-orang Tionghoa. Saudara dan saya. Orang-orang Papua. Orang Sunda. Orang Madura. Yang menjadi bagian dari domba-domba Kristus. Dikatakan bahwa aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. nah ada yang menarik di sini kalau kita kembali ke kitab kompak pengkhotbah akhir kata ini kata-katanya raja salomo akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat kalau kita perhatikan di sini lihat takutlah akan Tuhan Berpeganglah pada perintahnya karena itu kewajiban semua orang dan semua akan diadili. Dengar, dengar. Waktu Yesus berkata, Aku adalah gembala yang baik, yang menyerahkan bagi nyawa, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombaku. Dengar, apa yang dia lakukan? Yesus Tuhan, sang gembala Aku, yang seharusnya ditakuti karena kita oleh Raja Salomo dikatakan takutlah kan Tuhan, yang seharusnya ditakuti justru rela. merasakan rasa takut. Waktu dia berkata di taman Getsemani, dia berpeluh darah, dia takut, ketakutan. Tuhan kalau bisa, bapa kalau bisa, cawan ini. Berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Waktu dia di atas kayu salib, dia berteriak, penuh dengan kesakitan. Eloi, eloi, lama sabaktani. Yesus Tuhan Sang Gembala Agung yang seharusnya mengadili. Justru harus menjalani pengadilan. Mengalami ketidakadilan. Difonis bersalah secara tidak adil. Yesus Tuhan Sang Gembala Agung yang seharusnya menuntut. Untuk perintahnya diikuti. Karena itu merupakan kewajiban semua orang. Tetapi justru rela dituntut. di fitnah padahal dia sudah mengikuti hukum Taurat 100% obedience taat 100% tetapi dia difonis bersalah dituntut dan difitnah Tuhan sang gembala agung yang seharusnya menghukum justru rela dihukum mati tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib tongkat murka Allah sang gembala agung dipukulkan atas Tuhan Yesus gembala agung kita untuk apa? supaya apa? demi menyelamatkan domba-dombanya melalui darahnya Kristus membawa pengampunan dosa bagi kita melalui kematiannya Kristus membawa kehidupan bagi kita Melalui karya salibnya, Kristus menebus kefanaan, kesiasiaan, dan dosa. Supaya saudara dan saya dapat masuk ke dalam hidup yang penuh dengan makna. Itulah yang dilakukan oleh sang gembala aku bagi saudara dan saya. Refleksi Injilnya. Apakah saudara bagian dari domba Kristus? Apakah hatimu mengenal suara sang gembala? Apakah ceritamu sudah diubah oleh sang gembala? Kamu tidak perlu lagi hidup dalam brokenness, penderitaan dan kepahitan. Tetapi ceritamu sudah ditebus sehingga identitasmu bukan lagi kepada berhala tetapi kepada Kristus. Yang setuju katakan Amen. Yang kedua, apakah Anda suka mencari pesan-pesan? ...yang mengenakkan telinga? Karena Anda asimilasi. Ataukah Anda mau berakar di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah Anda asimilasi atau intimidasi? Ataukah Anda menterjemahkan Injil? Supaya cerita Tuhan menjadi ceritamu. Ceritamu tidak lagi berdasarkan masa lalumu... ...tapi ceritamu berdasarkan Injil. Apakah Anda menjadi bagian dari komunitas... Atau anda masih menjalani imanmu sendirian. Injil hanya bisa menjadi nyata dan keserupaan Kristus hanya dapat terjadi di dalam konteks komunitas. Bagi saudara yang masih belum mau ikutan komunitas, mungkin saudara masih hidup di sini loh. Masih hidup di sini. Proses. Ayo sama-sama. Saya pun butuh komunitas. Saya pun butuh ditegur. Saya pun masih bagian dari komunitas. Hari ini bertobat Untuk tidak hidup di dalam kesiasiaan Hanya main keagamawian Pandang kepada Sang Gembala Agung Yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita Untuk mengeluarkan kita dari kesiasiaan dan kefanaan, Untuk masuk kehidupan yang penuh makna Amin saudara Mari sama-sama kita bangkit berdiri Suami berkati hari ini Amin Katakan kepada kanan kiri Ubah ceritamu Amin Katakan pada kanan gini Ubah ceritamu supaya identitasmu berubah Amin saudara Kita sama-sama membaca karena injil Sebagai um, implikasinya ya. Karena injil kita tidak lagi hidup dalam kesiasiaan Namun dalam setiap musim hidup dapat menemukan makna di dalam Kristus Karena injil kita tidak melakukan asimilasi Ataupun intimidasi namun kita melakukan kontekstualisasi menterjemahkan firman sesuai dengan konteks hidup kita karena Injil kita tidak hidup sendirian tetapi kita berakar dalam sebuah komunitas Injil dimana saudara dibentuk diubah dalam keserupaan Kristus karena Injil kita tidak perlu takut kita tidak perlu khawatir karena sang gembala agung sudah menyerahkan nyawanya bagi kita domba-dombanya maka kita akan selalu disertai dan didampingi dalam setiap musim hidup kita, Amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Amin.